0: Farafina, Farrafina. Terre de soleil. Farafina, Farrafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Et bien, nous sommes ensemble pour une heure d'information panafricaine qui vont nous permettre de parler, entre autres choses, du Bondi, où les législatives contestées du 29 juin dernier sont, euh, et bien, on, se sont réunies, les responsables sont réunis ce lundi dans sa première séance plénière. Nous parlons principalement des parlementaires. Il sera aussi question de Boko Haram pour l'ONU la tactique du groupe Boko Haram a changé. Jeudi, le secrétaire général a condamné un double attentat suicide perprété le 22 juillet dans la ville de Maroua. Et puis toujours Ban Ki-moon pour le Yémen qui se félicite de l'annonce d'une trêve humanitaire par la coalition. Voici, entre autres, titres qui vont marquer notre programme de ce jour. Sachez simplement que la technique est l'affaire de Teboko Morsueu. Et tout à l'heure, vous aurez droit au bulletin d'information présenté par Guillaume Kabisoso.
2: Merci Jacques Kouakou. Le président américain Barack Obama séjourne depuis dimanche à Addis Abeba pour une durée de 48 heures. Un séjour qui sera mis à profit pour une visite officielle au siège de l'Union africaine mardi prochain. Cette visite sera le premier du genre de la part d'un chef d'État américain. Le président Barack Obama aura ensuite une rencontre bilatérale avec la présidente de la commission de l'Union africaine, Dlamini-Zuma. Parmi les questions importantes à l'ordre du jour qui seront abordées, Figure le renforcement des efforts pour offrir aux jeunes des possibilités d'emploi, l'industrialisation et le développement des infrastructures et de l'agro-industrie en Afrique, mais surtout les enjeux de sécurité régionale. Le président américain devrait ensuite prononcer un discours à la salle Nelson Mandela de l'Union africaine. Ceci est une visite historique à l'Union africaine et j'aurai l'insigne honneur d'accueillir le président Obama au siège de l'Union africaine. C'est réjoui de la mini ajoutant que la visite d'Obama constitue une véritable opportunité pour approfondir les relations entre l'Union africaine et les États-Unis. Barack Obama se trouve en Éthiopie après une visite de 48 heures passée à Nairobi. Lors de son séjour kenyan, le président américain a notamment interpellé les dirigeants africains sur les droits des homosexuels et la discrimination. Omar El-Bechir est arrivé dimanche à Nouakchok où il devrait prendre part ce lundi à un sommet sur la Grande Muraille Verte, une initiative lancée en vue de freiner la poussée du désert du Sahara. Les séjours mauritaniens du président soudanais ne devraient pas être inquiétés à cause d'un mandat d'arrêt de la CPI qui court contre lui depuis 2009, la Mauritanie ne faisant pas partie des pays africains signataires du traité des Roms instituant la Cour pénale internationale. Une visite qui intervient quelques semaines après celle en Afrique du Sud, dont les autorités avaient refusé d'exécuter les mandats d'arrêt de la CPI contre le président sud-soudanais, contre le président soudanais, les, 15 et les, les, 15, les 14 et les 15 juin lors d'un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Au pouvoir depuis 1989, Omar el-Béchir est inculpé de génocide pour des crimes commis au Darfour. Dans les conflits qui opposent les gouvernements soudanais et les insurgés de cette province, un conflit qui a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Outre Béchir et son homologue mauritanien Mohamed Oul Abdel Aziz, les présidents du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et du Tchad prennent part à ces sommets. Au Congo, les dialogues alternatifs des partis politiques, plateformes et mouvements citoyens engagés dans la lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique au Congo s'est ouvert dimanche à Brazzaville. Plus d'une quarantaine de partis politiques prennent part à ces assises qui se tiennent au siège de l'UPADES, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, les autorités congolaises ayant refusé de mettre à la disposition de l'opposition toutes les salles publiques. Voulu comme une réplique au dialogue national inclusif organisé par les gouvernements congolais du 13 au 17 juillet à Sibiti, ces assises sont présidées par, par Paul-Marie Poelé du Front pour la Défense de la Constitution et vont se tenir jusqu'au 29 juillet prochain. Pour Guy Romain Kifusia, un des teneurs de l'opposition, Denis sasung achève son deuxième mandat en août 2016 et il n'a plus légalement les droits de briguer un autre mandat. Ces assises se tiennent au moment où les Congo se trouvent dans l'attente des décisions du chef de l'État. Denis Sassou doit en effet tirer toutes les conséquences des recommandations formulées par le dialogue national de Sibiti qu'il avait convoqué et qui a été boycotté par l'opposition. Au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans l'attentat perpétré dimanche par les Chebab contre un hôtel abritant des représentations diplomatiques à Mogadiscio. On déplore des dégâts matériels importants dans cette attaque qui porte la signature des insurgés d'Al-Shabaab. Une source sécuritaire à Mogadiscio a confirmé que les 13 victimes seraient tous des civils. Parmi elles figurent un diplomate chinois et un journaliste présent dans cet hôtel qui abrite les ambassades de la Chine, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Dans leurs revendications, les Shabaab ont expliqué s'en être pris à cet hôtel pour son symbole car il abrite des ambassades et d'autres entités opposées à l'islam. Une attaque qui a été menée en représailles d'une récente offensive lancée par la force de l'Union africaine en Somalie, à Mission Mansig, contre les derniers bastions islamiques du sud somalien, a ajouté le porte-parole de Shebab, Sheikh Ali. Réagissant à cet attentat, le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a adressé ses condoléances aux proches des victimes et assuré que l'endurance des Somaliens triomphera de la brutalité des islamistes. Les shebabs n'ont rien d'autre à offrir que la mort et la destruction, a réagi pour sa part Barack Obama lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre éthiopien Ayleh Mariam. Le gouvernement camerounais vient de prendre une série de mesures sécuritaires pour faire face aux menaces terroristes sur son territoire. Ces mesures interdisent la mendicité et les commerces ambulants des enfants à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, alors que les écoles coraniques devraient être provisoirement fermées. Les personnes déplacées et les réfugiés sont sensibilisés à la façon d'identifier les kamikazes et aux mesures à prendre pour prévenir des futures attaques. Ces mesures surviennent après l'attentat suicide de samedi dernier qui a fait une vingtaine de morts et causé quelques 60 blessés à Maroua. Depuis une semaine, l'extrême nord du Cameroun est la cible de plusieurs attentats non revendiqués mais qui seraient l'œuvre des djihadistes du groupe État islamique pour l'Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Le Cameroun fait partie avec le Nigeria, le Niger et le Tchad de la force militaire internationale régionale constitué depuis le début de l'année pour combattre les groupes Boko Haram.
0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Voilà, c'était là donc le bulletin qui vient de vous être présenté par Guillaume Kabisoso. Ouvrons maintenant la page magazine en commençant par le Burundi. Le Parlement burundais, issu des législatives contestées du 29 juin dernier, s'est réuni ce lundi dans sa première séance plénière. Un seul sujet était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'approbation du règlement d'ordre intérieur amendé. Journaliste à l'hebdomadaire Iwaku, paraissant à Boujoumoura, Philippe Ngueda était présent à cette séance plénière. Il nous fait ici le point au micro de Guillaume Cabisoso.
3: Voilà, ce qui, est, ce qui était à l'ordre du jour, c'est l'approbation euh, du règlement d'ordre intérieur amendé. Donc l'amendement du règlement d'ordre intérieur. Voilà.
2: Est-ce que euh, la séance s'est déroulée normalement
3: Oui, la séance s'est déroulée normalement. Il y a eu la présence de 104 députés sur 121. Parmi les 104, on aura vu 19 qui sont de la coalition Ami Zeroya Baroundi, la coalition euh, d'Agaton Oassa et de Charles Ndi les anciens Upronites et les anciens du FNEL qui se sont mis ensemble pour former la coalition Amis Zéro. On, on a pu voir 19 députés d'Amis Zéro qui sont là, mais il y a eu également 11 absences, 11 absences de la coalition Amis Zéro qui se reconnaissent derrière euh, Charles Nditye, c'est-à-dire l'ancienne partie IPRONA.
2: L'ordre du jour d'aujourd'hui a-t-il été épuisé dans sa totalité
3: oui, euh, il a été étudié puisqu'il a été mis sur pied une commission de cette personne qui est chargée de réfléchir aujourd'hui sur les amendements proposés au niveau du règlement d'ordre intérieur. et se sont rend- donné rendez-vous demain pour euh, une nouvelle séance et cette fois-ci c'est demain que sera adopté le, le nouveau texte mmh. sur les, le règlement d'ordre intérieur.
2: Et qui avait présidé euh, cette première séance du Parlement burundais
3: Selon la loi, la première séance doit être présidée par le député le plus, le plus ancien, le plus vieux, en d'autres mots, en âge. Ça devrait être un certain terrence euh, de, de l'Utrona, de, de, de la coalition à Barundi, qui est né en 1941. Il n'était pas là, il a séché la, 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 la séance, il n'est pas venu. Et la séance a été présidée par Immaculée Nahayo, une ancienne députée qui a dirigé même cette assemblée en 2000, je crois, 2005. Et elle a dirigé cette assemblée. C'est elle aujourd'hui qui a dirigé les travaux pour être la plus, la plus vieille, si je peux dire ainsi.
2: Quand est-ce que l'élection du président du Parlement est-elle prévue C'est
3: prévu vendredi. Parce que euh, demain... Si le Parlement, si l'Assemblée nationale adopte le nouveau règlement d'ordre intérieur, il va transmettre le texte euh, à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle va se donner au moins deux jours pour analyse de ce nouveau règlement d'ordre intérieur. Après quoi, si on trouve que ce règlement est conforme à la Constitution, vendredi, l'Assemblée nationale pourra passer... Euh, à l'élection de son président, de son bureau, c'est-à-dire le président, le vice-président, le premier vice-président et le deuxième vice-président. C'est programmé vendredi.
2: On a appris la présence au Parlement aujourd'hui de l'opposant Agaton Ouassa. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette nouvelle
3: Oui, il était là, il était bel et bien là. D'ailleurs, il s'est présenté très tôt à l'hémicycle de Kigobe. Les autres députés, bien sûr, ils ont été contents de sa présence, mais l'opinion burundaise, vraiment, ben, euh, les gens, surtout en ville, ils n'ont pas bien accueilli sa présence à, à l'Assemblée nationale.
2: Quelle, quelle signification pouvez-vous donner à cette présence d'Agata Nounouasa aujourd'hui au Parlement, alors qu'on sait que son parti, sa coalition, ne reconnaît pas les résultats euh, des législatifs ainsi que des présidentielles
3: il a dit lui-même, c'est Agaton Roassa qui a dit cela, Il a dit ceci, nous avons été naïfs, nous avons trop cru dans la communauté internationale. La quelle, la, quelle communauté internationale n'a pas pu stopper les, les ambitions de Mourouziza de se représenter au troisième mandat La quelle communauté nation, internationale n'a pas euh, euh, arrêté quoi encore les législatives et les communales alors, il a dit, est-ce que nous devons continuer à être naïfs Si nous ne siégeons pas au Parlement, le Parlement continuera à fonctionner sans nous. Alors, nous préférons, c'est, c'est Agatha Roassa qui dit ça, nous préférons être là et faire l'opposition étant à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis, il dit, si nous ne faisons, si faisons pas ça, il y a des milliers de gens qui nous ont votés, qui ont voté... À, la, à Miseré Barundi, et ces gens-là risquent d'être déroutés et risquent de, de se faire inscrire au parti, au pouvoir, au sein des DSPD. Voilà ce qu'il a dit. Mais
4: tu vas où comme ça
0: Channel Africa Channel Africa Channel, Channel Africa, Africa, la euh, voix euh, de la, la résistance africaine, africaine.
3: Retrouvez-nous sur www.chanalafrica.co.za.
1: Parlons à présent de Boko Haram. Eh bien, selon la presse, un double attentat qui a fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés a été perpétré par deux femmes kamikazes qui portent la marque du groupe Boko Haram. Nous sommes bien au Cameroun. Pour l'ONU, la tactique du groupe Boko Haram a changé. Eh bien, jeudi, le secrétaire général a condamné un double attentat donc euh, qui a été perpétré le 22G dans la ville de Maroua, la capitale de la province de l'extrême nord dans le Cameroun. Écoutons ici euh, des propos d'Aboulaye Bakili, qui est donc le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale. Ce sont des propos recueillis par Tseguye Chiferaf. Il parle justement de Boko Haram et de cette dernière attaque.
0: Le nombre de réfugiés du Nigeria vers le Cameroun euh, continue euh, d'augmenter. Les attaques, notamment au Tchad récemment, euh, continuent à se perpétuer. Où en est la lutte euh, de Boko Haram, notamment depuis la dernière fois où nous nous sommes rencontrés
5: Eh bien, nous avons constaté que Boko Haram, après sa défaite militaire, parce qu'il a tenté de conquérir des territoires depuis le mois de décembre jusqu'à il y a quelques semaines, Il a changé de modus operandi. Maintenant, le le, le mode d'action de Boko Haram, c'est les opérations kamikazes. Des actes ignobles, des femmes qui sont transformées en bombes ambulantes, des enfants qui sont transformés en bombes ambulantes. Rien ne justifie ces actes euh, barbares, ces actes insoutenables. Et aujourd'hui, c'est ça qui crée la situation, aussi bien au Tchad, au Cameroun. Aujourd'hui encore, Boko Haram a sévi à Marwa, dans l'extrême nord du Cameroun. Et malheureusement, cette cette formes d'action au Nigeria, la même chose. Il faut encore plus de collaboration, non pas seulement militaire, parce que la force internationale conjointe qui devait être mise en place et qui a actuellement en train de se positionner euh, sur le plan militaire n'est pas suffisant. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le seul mode opératoire. On voit maintenant que face à ces actions kamikazes, il faut d'autres formes de collaboration, ouais, en matière par exemple d'intelligence, en matière donc de renseignement, hein, une association plus étroite entre les forces de police, les forces de renseignement dans les différents pays de de la région du bassin du lac Tchad pour éradiquer ce phénomène. Pas seulement au niveau d'ailleurs des états, des structures en tant que telles, formelles des états, mais aussi que les populations elles-mêmes soient impliquées dans ce processus d'éradication de Boko Haram. Parce qu'il faut l'adhésion effective des populations pour isoler ce mouvement terroriste. et en tenant compte évidemment des droits de la personne humaine. Parce qu'il faut bien faire attention dans la lutte contre Boko Haram de ne pas de manière indiscriminée euh, s'attaquer aux populations parce que ces, ces dernières pourraient à fait, se retourner hein, contre, contre ceux qui utilisent ce, ce type de méthode. Donc il faut une réflexion approfondie sur la manière aujourd'hui d'isoler Boko Haram.
0: Boko Haram a commencé à apparaître dans une zone reculée du Nigeria euh, Appauvri, euh, avec un taux d'éducation euh, beaucoup plus faible que le reste du pays, notamment le sud qui est beaucoup plus riche. Est-ce que finalement, en développant un peu plus le nord du pays, peut-être que Boko Haram aurait moins de possibilités de nuire
5: Oui, c'est, il, faut, il y a un problème de gouvernance globale qui se pose par rapport à ces mouvements terroristes, que ce soit au Tchad, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Cameroun, dans les pays du bassin du lac Tchad en général. Mais aussi, on voit ce type de mouvement ailleurs dans le monde où il y a quand même des ressources, que ce soit en Irak, en Syrie euh, euh, et dans d'autres pays euh, du Moyen-Orient, par exemple, en Afghanistan, un peu partout. C'est vrai que, de manière globale, la la, la pauvreté est le terreau le plus fertile. Mais au-delà de ça, la question économique... De, 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 de la pauvreté, il y a aussi une dimension gouvernance, la gestion de la diversité politique, la diversité sociale, de la diversité culturelle, de la diversité religieuse, sous ces différentes formes. Donc il y a un problème global de gouvernance que ça pose. C'est pourquoi aujourd'hui, la lutte contre Boko Haram ne peut pas être simplement une question militaire, une question de renseignement, c'est aussi une question globale. Comment tirer ces populations-là de la la pauvreté, comment les intégrer dans un ensemble national pour leur permettre de s'épanouir en tant que population.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
1: Rendons-nous à présent au Niger pour savoir comment se porte l'état du travail. Et bien, Et Dans cet élément qui nous est envoyé par notre correspondant Abdourazak Idrissa, il parle de la situation du travail au Niger.
6: Au niveau de la société de raffinage de Zender, la SORAZ, les problèmes datent de 2012, soit une année après le démarrage des activités. Ces problèmes ont pour nom absence de statut et de grille de salaire pour le personnel nigérien, Absence de plan de formation et bien d'autres. Des luttes menées par les délégués de ce personnel ont conduit à des engagements de la part de la direction générale de la société pour les résoudre. Lesquels engagements devaient être entérinés par le conseil d'administration de la Souraz. Elimi Boukar et le secrétaire général du syndicat des travailleurs nigériens de la Souraz. Au cours de neuf mois, il y a eu trois conseils d'administration. Il y a la question donc, de la grille salariale du personnel nigérien qui est inscrit à l'ordre du jour. Il y a la question du statut de personnel qui sont inscrits à l'ordre donc, de ce conseil. J'ai dit pour la troisième fois, le conseil n'a pas décidé vraiment de donner une suite à cette doléance. Cet échec s'explique par la mauvaise volonté et la mauvaise foi donc, de nos partenaires chinois qui sont soutenus par un certain nombre de dirigeants internes qui sont donc au niveau donc, de la SORAS et que ces dirigeants bénéficient, ils s'octroient eux-mêmes de marché dans leurs différents services. Ils contribuent à la mauvaise gestion et de ce fait aussi donc, à l'exploitation donc, de ce personnel nigérien. Les problèmes sont presque identiques pour les travailleurs qui sont sur le site d'extraction du brut comme en témoigne le secrétaire général du syndicat des travailleurs du pétrole, Seydou Abdou. On vit les mêmes problèmes.
7: Mais quant à Agadem, je vais vous notifier quelque chose qui se passe actuellement sur sur le terrain, en ce qui concerne la gestion des contrats de travail. Aujourd'hui, des travailleurs nigériens travaillent sur ce site et qui ne disposent même pas des contrats de travail. Sur le plan discrimination, des Nigériens qui vivent, des Chinois qui vivent dans des conteneurs et des Nigériens qui vivent dans des tentes. Vous vous, vous imaginez eh, la chaleur
6: qu'il fait là-bas. Aujourd'hui, quand un Nigérien tombe malade, il a toutes les difficultés dans sa vie. Engagé dans le combat pour la transparence dans la gestion des industries extractives, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable se fait sienne cette lutte des travailleurs nigériens des sociétés d'exploitation du pétrole Ali Idrissa est son coordonnateur que des nigériens qui sont plus de 400 ont 13% d'une masse salariale pendant que d'autres s'octroient 87% de cette masse salariale au vu et au su du gouvernement nigérien je pense que c'est extrêmement grave la situation doit nous interpeller tous pour que nous nous mobilisions pour que cette situation de dérive au niveau des compagnies pétrolières dans notre pays, cesse. Le retard, comme nous l'avions fait avec les compagnies minières, nous allions écrire au ministre du Pétrole pour exiger l'audit de ces compagnies, à savoir la Soraz, la CNPC et la Sonidep. Il n'est pas question qu'on puisse continuer impuniment à assister à cet esclavagisme moderne. Abdoulir Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
4: Africa, oh yeah. africa 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 je m'appelle salif keta vous écoutez Channel africa la voix de...
1: voilà un chanteur pour introduire notre chanteur c'était donc salif keta qui introduit maintenant bob Malé. Euh, juste la transition pour arriver jusqu'au bulletin économique et il nous chante Could You below Voilà, c'était là donc Could You be by Bob Marley. Eh bien, c'est Bob Marley qui nous introduit maintenant au bulletin économique que vous présente encore une fois Guillaume Cabissoso.
2: Bonjour. Le géant minier anglo-américain a annoncé vendredi qu'il allait réduire ses effectifs de 6 000 employés à travers le monde. A l'occasion de la présentation des résultats financiers du premier trimestre, le directeur général de cette compagnie, Marc Coutifani, a expliqué que ces licenciements étaient la conséquence des lourdes pertes que l'entreprise a connues, elle-même liées à la chute des cours des matières premières. Aucun détail n'a cependant été donné sur les activités ou les pays qui vont être touchés par ces réductions d'effectifs. Un rabattement d'effectifs qui va s'effectuer pour une partie via des suppressions d'emplois et pour l'autre à travers des ventes d'actifs à d'autres sociétés. Durant les six premiers mois de 2015, Anglo-American a déploré de pertes de plus de 3 milliards de dollars après avoir enregistré une énorme dépréciation dans sa seule mine brésilienne de minerais de fer de Minas Rio à cause de la chute de cours des matières premières. Basée à Londres, Anglo-Américaine est actif dans divers secteurs de la production minière, du charbon à coque et du platine, alors qu'elle utilise un effectif de 151 200 travailleurs directs ou indirects. La compagnie est présente au Canada, au Chili, au Brésil, en Australie et en Afrique du Sud. La Banque centrale sud-africaine a finalement décidé de relever son taux d'intérêt pour la première fois depuis un an. Ces taux d'intérêt de 25 points de base passent actuellement à 6%, ce dans la perspective d'un relèvement des taux américains d'ici la fin de l'année. Bien que l'inflation en Afrique du Sud soit actuellement à 4,7%, les prévisions annoncent une explosion de la hausse des prix alors que les rentes continuent de faiblir par rapport au dollar. Les réactions au resserrement de la politique monétaire américaine pourraient pousser l'inflation au-delà de la cible et provoquer un cercle vicieux taux d'échange inflation a expliqué le gouverneur de la Banque centrale, laissé Diagnango, ajoutant que les perspectives de croissance intérieure restent limitées compte tenu des contraintes sur la fourniture d'électricité, du faible volume d'affaires et d'un déficit de confiance des consommateurs alors que les experts prévoient une inflation supérieure aux 6% au premier semestre 2016. Le gouverneur Lesseja Raniango a revu à la baisse les prévisions de croissance à 2% pour 2015 et 2,1% pour 2016, confirmant du coup les pessimismes dans les milliers des économistes sud-africains coup de balai au sein de la fonction publique burkinabé où le gouvernement de transition est en guerre contre la fraude publique. A cet effet, il vient de procéder à la suspension des salaires de plus de 1200 fonctionnaires. Selon Amina Bila, ministre délégué chargé du budget auprès du ministre de l'économie et des finances, c'est au terme d'une opération dite de bulletage que quelques 1213 fonctionnaires fictifs ont été démasqués. Une opération qui consistait à payer physiquement les agents publics après vérification de leur identité et dossier. Au total, ce sont près de 2,7 milliards de francs CFA que le gouvernement burkinabé perdait chaque année dans le paiement des retraités, des gens ayant abandonné leur poste ou encore qui sont en détachement, en indisponibilité, en fin de contrat, s'ils ne sont pas carrément décédés. À en croire à Mina Bila, une fois l'opération achevée, le gouvernement devra établir des ordres de recettes afin que tous ces fonctionnaires fictifs ou en situation irrégulière puissent procéder au remboursement de toutes les sommes dues. La Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, a accordé au gouvernement béninois un prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet de pavage de rues et d'assainissement dans 12 villes au Bénin. La réalisation du projet va contribuer à l'amélioration substantielle de l'environnement urbain et de la circulation dans ces communes en réduisant les temps de parcours d'au moins 60%. Elle va aussi permettre le renforcement des capacités des communes en matière de gestion des infrastructures urbaines, souligne un communiqué de l'institution financière. Un projet qui s'inscrit dans un programme qui concerne toutes les 77 communes du Bénin et qui va porter à 40 le nombre de communes ayant bénéficié d'un appui de la BOAD pour un volume global de 99 milliards de francs CFA. Enfin, notons que l'accord conclu entre le gouvernement béninois et la Banque Ouest-Africaine de Développement va porter à 234 milliards de francs CFA le montant total des interventions de la BOAD dans le secteur des infrastructures de transport au Bénin et à 495 milliards de francs CFA, ces engagements cumulés dans ces pays, dans tous les secteurs confondus. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, la filière ivoirienne de la noix des Cajou a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 337 milliards de francs CFA, soit une hausse de 68%, alors que son volume a accru de 25%. Rappelant que la campagne 2015 a été ouverte le 19 février, M. Bruno Coney a indiqué que celle-ci a permis aux revenus distribués aux producteurs de passer des 75 milliards de francs CFA à 256 milliards de francs CFA. Nous avons pu noter que les résultats de cette campagne ont été excellents à plus d'un titre. La production a continué de croître assez fortement parce que nous sommes passés de 500 000 tonnes en 2013 à aujourd'hui 625 000 tonnes, soit une hausse de 25 en quelques années. C'est félicité Bruno Nagbanekoni. Premier producteur africain de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire se rapproche de l'Inde qui occupe le premier rang sur le plan mondial.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 51. Voilà, merci de nous rejoindre. En tout cas, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Channel Africa et que vous suivez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Dans cette seconde partie de notre programme, nous allons commencer par parler de réchauffement. Le premier semestre 2015 a été le plus chaud jamais enregistré selon l'ONU. Eh bien, La température moyenne à l'échelle mondiale sur les surfaces terrestres et océaniques entre janvier et juin 2015, ainsi que pour le seul mois de juin, a été la plus élevée jamais enregistrée. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation Météorologique Mondiale, en abogé OMM, se basant sur les statistiques publiées par l'Agence Américaine Nationale Oceanic and Atmospheric Administration, en abogé NOAA. Voici une interview de Christian Blondin, il est directeur des relations extérieures de l'Organisation météorologique mondiale, des propos recueillis par Isabelle Dupuy.
7: Effectivement, euh, tant le, le centre de la NOAA des États-Unis que le, le centre climatique de Tokyo au Japon ont annoncé que le mois de juin 2015 était le plus chaud jamais enregistré, sur la moyenne donc... Euh, de, depuis qu'on fait des, des, des mesures, mais également que la période janvier et juin, tant sur mer que sur terre, est également euh, la plus chaude. Donc euh, c- ces deux informations combinées euh, laissent éventuellement d'ailleurs augurer que l'année 2015 risque de battre l'année 2014, qui avait été elle-même l'année la plus chaude. Jusqu'à présent, sur cette période euh, janvier juin, c'était l'année 2010 ou l'année 2007 qui avait été les plus chaudes. Vous
0: avez fait état d'une hausse de la température des océans. Est-ce que c'est une hausse qui est plus marquée que dans le passé
7: alors effectivement, elle est plus marquée et elle est consistante avec ce que les scientifiques et les observations ont permis de confirmer. Donc depuis que le réchauffement de la planète a commencé, depuis le début de l'ère industrielle, nous avons constaté que la chaleur engrangée dans les océans est à la fois plus importante et concerne des couches de plus en plus importantes. Cette année en plus et depuis la fin de 2014, nous avons affaire à un phénomène l Niño qui se manifeste par un réchauffement de la température de la surface de l'océan au large du, du Pérou, qui généralement connaît son maximum vers le mois de décembre, c'est pour ça qu'on l'appelle El Niño, hein, l'enfant en référence à Noël. Donc ce phénomène El Niño qui, qui a démarré en 2014 est maintenant dans un état assez mature, je puis dire, et les prévisions laissent entendre il risque de se poursuivre jusqu'au début de 2016, donc c'est pour ça que certains centres donc, prévoient, euh, laisse envisager que l'année 2015, qui a dans le début a donc été déjà le, le plus chaud jamais enregistré, risque globalement d'être aussi l'année la plus chaude.
0: Et est-ce que cela l'associe à présager que les canicules qui marquent déjà de nombreuses régions d'Europe et des états unis vont être de plus en plus longues
7: Alors globalement, effectivement, et si on se rapporte au, au rapport du GIEC, le, le groupement euh, intergouvernemental d'experts sur le climat, la fréquence et l'intensité des, des vagues de chaleur euh, dans beaucoup de parties du monde risque d'augmenter. Donc cette année, ce qui se passe depuis le, le début de l'année euh, dans différentes parties du monde, aux états unis en Australie, en Europe, quand on le vit actuellement, est tout à fait euh, conforme à, à ces scénarios euh, climatiques. De là, euh, bon, chaque vague de chaleur, évidemment, répond à une configuration précise euh, de la circulation atmosphérique. Donc chaque vague individuelle ne peut pas forcément être liée au, au, au changement climatique. mais par contre, la répétition et la fréquence et l'augmentation l'intensification est tout à fait cohérente avec les simulations qui sont faites par les pays et les centres scientifiques qui contribuent à alimenter donc le, le, les rapports de, de, ce, de ce groupe du GIEC.
0: Farafina, Farafina. Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Restons toujours avec Isabelle Dupuis de la radio des Nations Unies, qui fait ici une mise en perspective du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, qui s'est félicité de l'annonce de l'arrêt de l'humanitaire par la coalition. Nous sommes bien au Yémen et bien le secrétaire général Ban Ki-moon a félicité dimanche de l'annonce faite par la coalition, la coalition plutôt dirigée par l'Arabie Saoudite d'arrêter pour permettre à l'humanitaire de prendre place. Le
0: secrétaire général Ban Ki-moon s'est félicité dimanche de l'annonce faite par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite d'une trêve humanitaire unilatérale de cinq jours au Yémen. Cette trêve renouvelable devrait commencer dimanche 26 juillet à 23h59. Ban Ki-moon exhorte les outils, le Congrès Général du Peuple et toutes les autres parties prenantes d'accepter cette trêve humanitaire et de la respecter pour le bien de tous les yéménites et d'agir de bonne foi tout au long de cette trêve. Le secrétaire général a souligné que le nombre croissant de victimes civiles Notamment les informations inquiétantes faisant état de la mort de civils à Moka vendredi soir sur fond de catastrophe humanitaires rend impérative cette trêve et une éventuelle prolongation. Ban Ki-moon a appelé toutes les parties au conflit à suspendre les opérations militaires pendant la trêve et à ne pas profiter de celle ci pour transporter des armes ou se saisir de territoire. Il a aussi demandé à toutes les parties d'exercer un maximum de retenue en cas de violation isolée de la trêve et d'éviter toute escalade. Le secrétaire général exhorte en outre toutes les parties à faciliter l'acheminement d'urgence de l'aide humanitaire partout au Yémen ainsi que l'accès rapide, sûr et sans entrave des acteurs humanitaires aux personnes ayant besoin d'aide, notamment d'une assistance médicale. Enfin, le chef de l'ONU a appelé les parties au conflit à se conformer pleinement à leurs obligations découlant du droit international humanitaire à protéger les civils et à travailler d'urgence avec les Nations Unies et les organisations humanitaires pour venir en aide aux millions de personnes dans le besoin à travers le pays. À New York, Isabelle Dupuis la Radio des Nations Unies. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka, Chaka Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Sans autre forme de transition, voici à présent le bulletin des sports. Commençons par le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Eh bien, la zone Afrique sait désormais à quelle sauce elle va être mangée. Le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde 2018, ce samedi 25 juillet, à Saint-Pétersbourg, a eu lieu. Le Camerounais Samuel Leto, qui a officié, n'a pas été tendre. 53 équipes au départ, notamment le Zimbabwe est suspendu, donc 5 places à prendre. C'est un long chemin de croix qui attend les nations africaines qui veulent valider leur billet pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les 26 pays les moins bien placés au classement FIFA de juillet 2015 devront disputer en premier tour avec un match aller le 5 octobre 2015 et un match retour le 13 octobre 2015. Les 13 équipes rescapées rejoindront les 27 autres nations qualifiées d'office pour le second tour, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire ou le Ghana. À l'issue d'une autre série de matchs aller-retour, 20 sélections seront qualifiées pour le dernier tour décisif. Celui-ci se jouera sous la forme d'un mini-championnat avec cinq groupes de quatre équipes. Les premiers de chaque groupe disputeront la phase finale du mondial russe en 2010 comme en 2014. L'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie donc euh, s'étaient qualifiés. Reste à voir si 2018 poursuivra la tradition. Pour juste vous donner un aperçu, voici quelques équipes qui vont s'affronter. Donc au premier tour la Somalie contre le Niger, le Soudan du Sud contre la Mauritanie, la Gambie contre la Namibie, le Sao Tomé contre l'Éthiopie, le Tchad contre la Sierra Leone, les Comores contre le Lesotho, le Djibouti contre le Swaziland, l'Erythrée contre le Botswana, les Seychelles contre le Burundi, le Libéria contre la Guinée-Bissau, la République centrafricaine contre Madagascar, l'Île-Maurice contre le Kenya et puis la Tanzanie contre le Malawi. Algérie, la fédération de football interdit les joueurs étrangers. Plus de joueurs étrangers dans le championnat algérien à partir du prochain Mercato. Ainsi en a décidé la fédération algérienne de football dimanche à l'issue de la réunion de son bureau fédéral. Concernant les joueurs étrangers, compte tenu des difficultés financières, ainsi que devant les agissements de certains agents de joueurs et autres acteurs du football peu scrupuleux, le bureau fédéral décide d'arrêter le recrutement des effectifs étrangers dans les clubs professionnels. Aucun recrutement de joueurs étrangers ne sera autorisé à partir de la prochaine date de signature. Les joueurs disposant d'un contrat pourront jouer jusqu'à la fin de leur engagement avec le club Peut-on lire dans le communiqué rendu public par l'instance dirigeante du football en Algérie La FAF explique cette mesure par l'impossibilité d'obtenir des devises légalement pour payer ses joueurs dans un contexte de difficultés financières. Toutefois, le communiqué précise que les joueurs disposant d'un contrat pourront jouer jusqu'à la fin de leur engagement, comme nous l'avons souligné. Eh bien, c'est une réaction heureuse, nous disent les observateurs. Didier Drogba, l'ivoirien, aurait signé à l'impact de Montréal. Il devrait choisir entre Chicago Fire et l'Impact Montréal. didier Drogois aurait finalement choisi Montréal, comme l'avait annoncé le président de cette formation il y a quelques jours. C'est ce que nous apprend la chaîne américaine ESPN. D'après le média américain, donc l'ancien attaquant de Chelsea a signé un contrat de 18 mois avec le club de la Major League Soccer en abrogé MLS et devrait gagner 3 millions de dollars par an. Terminons toujours avec le mercato. Eh bien, Jordan, Jordan Ayew s'engage avec Aston Villa. On l'a annoncé ce matin, donc c'est désormais officiel. Après avoir passé la visite médicale, Jordan Ayew s'est engagé avec Aston Villa. L'attaquant ghanéen a signé un contrat de 5 ans avec le club de Premier League. Le montant du transfert du Black Star n'a pas été officiellement dévoilé, mais il devrait s'élever à environ 12 millions d'euros. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives avec l'Orient la saison dernière, Jordan Ayou rejoint donc son frère aîné André dans le championnat anglais. Voilà qui m'a fait Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde par Teboho Mousseou. Eh bien, je veux joindre à toute l'équipe pour vous dire merci d'être resté avec nous. On va se retrouver demain sur la même fréquence et bien sûr à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.